دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم تابوانگاری روابط بین افراد همجنس یک موضوعی که همیشه در جوامع مختلف مخصوصا در جامعه مثل جامعه ما وجود داشته زنان لزبیان و کسایی که خودشون رو زن هویتیابی میکنن یا جنسیت زنانه بهشون نسبت داده شده و در رابطه با فرد همجنس خودشون هستن خیلی به واسطه این تابو انگاری و انگنگاری مورد خشونت و تبیز قرار می گیرن خیلی از افراد هم هستن که خودشون رو در دوگانه زنانه و مردانه هویتیابی نمیکنن اما رابطهشون رو رابطه بین دو فرد لزبیان میدونن من چند هفته بیش در رنگین کمان ایرانی ایران وایر گفتگوی با میدا ملک داشتم هنرمند و فعال اجتماعی و از بنیانگذاران کویر کرده که در مورد رابطه خودش و همسرش صدف صحبت کرده و در مورد تابو انگاری و تجربیاتی که از این تابو انگاری در رابطهشون تجربه کردن برای همین خوبه که بخشای از این گفتگو رو با هم دیگه بشنویم تعریف بزرگتری که وجود داره که خب من و صدف توش قرار میگیریم دو تا فرد غیر مرد هست که خب حالا امیدوارم بعدا بتونیم راجع به جنسیت بیشتر صحبت کنیم و اینکه جنسیت دوگانه نیست در واقع فقط زن و مرد جنسیت های موجود نیستن و جنسیت های بیشتری تی دنیا وجود داره من خودم خودم رو زن نمیدونم و تجربه من در بدنم در دنیا تجربه یک زن نبوده و نیست و خودم رو یک انسان با جنسیت غیر دوگانه میدونم ولی من و صدف جفتمون خودمون رو لزبیان میدونیم و توی رابطه هر واقع لزبیان قرار داریم راجب اینکه چرا تابو انگاری میشه خب ما میتونیم نظریه پردازی کنیم میتونیم دلایل مختلف براش بیاریم میتونیم تاریخ رو نگاه کنیم ببینیم از کجا آمده چه زمانی بیشتر شده چه زمانی کمتر بوده چجوری مردم قبولش کردن پذیرفتنش ولی واقعیتش همه اینها آخرش میرسه به تعصب اینکه یک طرز فکری رو حالا اکثرا هم کویر ستیزی و تابو انگاری روابط کویر توی ما به ما آموخته شده ما خودمون باهاش به دنیا نمیایم مثل نجات پرستی یک رفتاریه که به ما آموزش داده میشه همونطور که وقت 
وقتی نگاه میکنی بچه های مثلا دو سه ساله چهار پنج ساله که هنوز وقت نداشتن آموزش ببینن این در واقع رفتار نفرت پراکنی رو وقتی یک زوجی رو میبینن که حالا به نظر هم جنس میان براشون هیچ فرقی نداره اینکه ما تعصب داشته باشیم روی آموزشی که به ما دادن و فرض کنیم و حس کنیم و فکر کنیم که تنها حقیقت اون چیزیه که ما یاد گرفتیم و بقیه همه اشتباهن اون تعصبه که دلیل اون نفرت پراکنی و تابو انگاری میشه که خب گاهی اوقات خودش رو به این شکل نشون میده که یک تصویر و یا یک حرکت کاملا عادی روزمره که همه جا میبینیم رو وقتی بین دو نفر که به نظر همجسمیان میبینیم رفتار خوشونت ها انجام بدیم مثال میزنم ازش مثلا من و صدف چند وقت پیش توی تویتر چند وقت پیش که میگم چند سال پیش بود دیگه یه دونه عکس گذاشتیم از اینکه با هم دراز کشیده بودیم داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم و تو هم رومون بود نه تصویر مثلا بخوای بگی بیش از اندازه سکسی بود نه هیچ چیز خاصی بود دوتا آدم بودن که داشتن تلویزیون نگاه میکردن که تو هر جوری بهش نگاه کنی حتی اگر در کانتکس این باشه یعنی پیش زمینش این باشه که این دو نفر فقط دوستن هیچ اکسالعمل بعدی نمیگیره خب با هم دیگه نشستن دارن فیلم نگاه میکنن به به انقدر در واقع روزمره است که اکثر آدم ها از کنارش رد میشن و حتی بهش یک نگاه دوباره هم نمیکنن ولی چون پیش زمینش این بود که توی صفحه من و صدف بود و مردم میدونستن که این از طرف یک زوج در واقع به نظر هم جنسه یک زوج لزبیانه فکر میکنم حدود چهار هزار بار ریتویت شد و مردمش کامنت گذاشتن و میزان نفرت پراکنی که به یک رفتار ساده و روزمره ما دیدیم انقدر برامون عجیب بود از آدم هایی که انقدر خودشون رو در گیومه به قول تو روشن فکر و پیش رو میدونن که اگر اون تصویر رو حتی از یک مثلا دختر و پسر میدیدن حتی ممکن بود که تشویقش هم بکنن بگم به به مثلا نشستن دارن فرهنگ خودشون رو بیشتر میکنن بهتر میکنن خب این یه بخش تابو انگاریه که کمچین افتاری رو ببینیم یک اکسان عمل بیش از اندازه و بیش از حد به یک حرکت روزمره و کاملا ساده دقیقا در تکمیل حرفتو فکر میکنم وقتی از تأثب حرف زدی بیشتر باید بگیم پافشاری بر اون تأثبات اشتباهیه که وجود داره یعنی یه چیزی ما داریم به اسم تأثب و خیلی از افراد در زمین های مختلف دیده میشه 
اما من فکر میکنم در این موضوع به خصوص یک پافشاری عجیبی بر اون تعصب و ناآگاهی وجود داره که دامنه اون خشونت و نفرت پراکنی رو خیلی بیشتر میکنه دقیقا و فکر میکنم مقدار زیادش هم ریشه در ترسی داره که از افراد مثل ما افراد کویر توی جامعه به جامعه آموخته میشه یعنی از وقتی کوچیک هستی این ترس رو به خوردت میدن و مشکل ترس و در واقع فکر کنم بسیاری از مشکلایی که بشریت باهاش دست و پنجه نرم میکنه همین ترسه من میگم بشریت ولی واقعیت اینه که توی تمام موجودات زنده همه حیوان ها هست ما هم ازش مستثنا نیستیم وقتی که فکر میکنی و بهت آموخته میشه از طرف آدم هایی که بهشون اعتماد داری به تو یاد بدن چجوری زندگی کنی بهت چون دنیا توی ترسناکیه و وقتی ما بچه این ما داریم اعتماد میکنیم به انسان های بزرگتر دوربرمون که به ما یاد بدن چه چیزی برای زنده بودن ما خطر داره و چه چیزی خطر نداره پس وقتی اینقدر بچه ای و افرادی که بهشون انقدر اعتماد داری که به تو راه زندگی رو یاد بدن رسم زندگی رو یاد بدن بهت بگن دنیا چجوری کار میکنه وقتی اون آدم ها به تو این ترس رو میدن خیلی خیلی سخته از این ترس خودت رو جدا کنی بیشتر اوقات یا عشق زیاد میطلبه که ما خیلی وقتا توی پدر مادرهای افراد کویر میبینیم که انقدر بچهشون رو دوست دارن که حاضرن ترسی که از بچگی بهشون آموخته شده رو دوباره بهش نگاه کنن با عقل یک انسان بزرگ شده و یک انسان بالغ بهش نگاه کنن و دوباره ارزیابیش کنن ببینن که واقعا حقیقت داشته این چیزی که با مانه ترس بهشون دارن آیا واقعا برای وجودیتشون آزاری داره به اونا داره آسیبی میزنه براشون برای زنده بودنشون در واقع خطر داره یا نه پس یا عشق که باعث میشه این تحصیب و این ترس رو دوباره بهش نگاه کنیم یا آموزشه که خب یکی از سختی های آموزش اینه که آدم باید بخواد و قبول کنه که توی شرایطی قرار بگیره که بخواد دوباره ارزیابی کنه به نظر من یکی از پایعی ترین اشکال آموزشه که از خانواده شروع میشه و از اون سن پایینی که ذهن بچه و تفکرات بچه بسیار آماده است برای یادگیری هنوز اون چیزی که تو با تعصب ازش نام بردی در ذهن اون بچه وجود نداره یا اگر داره پررنگ یا آشکار نیست یا خداگاه عمل نمیکنه و این باعث میشه که همون بچه در سنین بالاتر حتی اگر خودش هم مثلا یک همجنسگرار نباشه یک ترانس نباشه یک دو جنسگرار نباشه ولی ذهنش آمادگی پذیرش این تنور رو داشته باشه و خب در چنین جامعه معمولا در چنین فضایی کار آموزش به عموم جامعه به بزرگ سالان جامعه در سنین بالاتر مثلا 
در آینده اون بچه کار بسیار آسونتری خواهد بود چون یک پیش زمینه ای و یک آموزش ابتدایی و پایه ای رو ناخداگاه اون بچه در خانواده در جامعه دیده دقیقا همین که بهش برای همه این پیش زمینه قرار بگیره که ما هر چه هستیم هر جوری که هستیم انسانیم موجود زنده ایم ارزشمندیم جونمون ارزش داره داستانمون ارزش داره اکثرا اعضای ارزشمند جامعه هستیم داریم توی همین جامعه زندگی میکنیم و خیلی از مواقع وقتی داری توی خانواده چون این داستانی که تو طرف کردی خیلی زیباه و اتفاقا به این نکته ظریفی هم توش اشاره کردی که خب اون بچه با ذهن سادهش میگفتش که من خیلی دوست دارم آدم های کویه رو و دوست دارم مثل اونا باشم که خب ما خیلی میبینیم آدم های بزرگ سالی رو توی جامعه خودمون میبینیم که یک همچین رفتاری رو دارن که خب اون هم متاسفانه یک طرف دیگه تابو انگاری افراد کویره به نظر من که در واقع میرن از اون وره پل میافتن زیادی سفید کردن زیادی خوب دیدن و انگار که انتظار دارن اگر که ما عضوی از خانواده کویر هستیم باید انسانهای بسیار والایی باشیم باید بسیار مهربان بسیار از خود گذشته انگار که داریم تقاس پس میدیم آها اوکی تو کویری پس از اون طرف باید بهترین آدم روی زمین باشی برای پذیرفته شدن برای پذیرفته شدن باید امتیازات خاص داشته باشی یعنی به عنوان شایا و به عنوان میدا به عنوان یک انسان مثل همه انسان های دیگاله با خصوصیات فردی اجتماعی خودش قابل پذیرش نیستی باید یک به قول تو همون ارزش های والا باید داشته باشی تا مورد پذیرش قرار بگیری و خب این هم یکی از اون به نظر من, من هم تا که تو گفتی یکی از اون چیزایی که باعث همون تابو انگاری میشه یعنی این قشر این افراد رو جدا میکنه از عموم جامعه از دیگر اقشار جامعه و تبدیلشون میکنه به یک گروه خاصی که بار مسئولیت سنگین و خاصی هم برگردنشون هست تا مورد قبول و پذیرش قرار بگیرن در غیر این صورت محروم هستن محکوم هستن به خشونت و تبیل الان توی دنیایی مثل دنیای قرب حالا به طور خاص فرهنگ آمریکای شمالی که ما توش داریم زندگی میکنیم میبینیم که الان مردان همجنسگرا هم همین مشکل رو با زنان دگر جنسگرا دارن که ازشون استفاده ابزاری میشه برای زنان دگر جنسگرا که خب خیلی پرنهاشون رو نگاه میکنن برای براشون جذابه رفتاریه که خب از این طرف هم دیده میشه یعنی به صورت کلی به نظر میاد جامعه کویر از, از طرف بقیه جامعه به عنوان ابزار لذت دیده میشه حتی وقتی نگاه میکنی توی تلویزیون برنامه های سرگرم کنندهی که خیلی طرفدار دارن اکثرش 
مثلا روپال درگ ریس نمیدونم برنامه وقتی نگاه میکنی همیشه این دید هست که خب اگر تو به عنوان انسان کویه توی تلویزیون قرار گرفتی وظیفت اینه که من رو بخندونی وظیفت اینه که یه کار عجیب و ای انجام بدی که باعث بشه من بخوام یا خیلی ایروتیک باشی خیلی جنسی باشی سکسی باشی یه سری انتظارایی در واقع ازت هست توی جامعه ما هم که خب همون حرفی که تو زدی دیگه یعنی حتی تو قانون ما نوشته شده عضو عمیقی از فرهنگ ما شده که یک فردی که مرد نیست یک غیر مرد از خودش نه هویت داره هویت جنسی نداره هویت جنسیتی نداره انگار ارزش نداره اصلا و تنها تنها دلیل آفرینشش این بوده که برای مرد باشه که خب خیلی خیلی بسخره است وقتی که اینجوری راجبش صحبت میکنیم ولی چیزی که به همه ما یاد میدن خب توی همچین فرهنگی که من نوعی از خودم هیچ در واقع هویت یا موجودیت و موجودیت و حرکتی ندارم خب معلومه که فقط به عنوان یک ابزار دیده میشم پس من برای خودم خواسته ای ندارم من برای خودم هیچ چیزی برای من جذاب نیست وجود من برای اینه که یک نگاه دیگری رو و یک فرد دیگری رو جذب کنم شما تجربتون چی بود؟ من فکر میکنم که خیلی از مردان وقتی که شما فعالیت میکردین همیشه عکستون رو به اشتراک میذاشتین من فکر میکنم با این طرز نگاه خیلی روبرو میشدین و خوشونت میشد چون چقدر تهدید میشدیم چقدر به همون پیام هایی میدادن که پیشنهادهای زشت زننده و ناخواستهیه چقدر کلام خشونت بار و انگار که همین که ما جرعت اینو داشتیم که به عنوان دو تا غیر مرده که توی فرهنگ و در واقع اون کشوری مثل کشور ایران به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و توی اون فرهنگ بودیم و از اون فرهنگ آمدیم بیرون و جرعتش رو پیدا کردیم که بیایم حرف رو بزنیم و بگیم که من نه تنها حضور دارم من نه تنها هستم من خواسته دارم و جرأت دارم که بیام بگم چی میخوام و به شما با شما در واقع صحبت رو شروع کنم این گفتگو رو شروع کنم انگار پاتو از گلیمت فراتر گذاشت دقیقا دقیقا یعنی خب خیلی خیلی هستن دیگه اوکی هستی که هستی به من چه برو بر خود زندگی تو بکن چرا میای میکنیش تو چشم من تو چرا میکنی تو چشم من منم به هم آره و زمانی که این اتفاق میفته افراد فکر میکنن 
پس الان اجازه این رو دارند که بیان سمتت بهت حمله کنم بهت خشونت کنم من فکر میکنم انگاره در ناخداگاه حد اقل حالا من در مورد مثلا از دیدگاه مرد نگاه میکنم انگاره وقتی فکر میکنن که اگر یک زنی گرایش های همجنس خواهانه داره با همجنسش رابطه است انگاره دستیابی اون و دسترسی اون به یکی از لذت ها به یکی از ابزار لذت که میتونست داشته باشه کم شده پس احساس خطر میکنه یا متاسفانه خیلی از مواقع به این شکل حمله میکنن به لزبیان ها یا به این شکل نفت پراکنی میکنن که شما تا حالا با هیچ مردی نبودید برای همین چون این تجربه رو نداشتید وقتی سراغ زن یا به اندازه کافی برای مردها خواستنی و دوست داشتنی و زیبا در اون تعریفی که چارچوبایی که خودشون دارن نیستید که رفتید سراغ زن یا متاسفانه اینکه حتما شما یک تجربه بدی از تعرض یا تجاوز داشتید که مثلا به اصطلاح خودشون مرد زده شدید و رفتین سراغ این زن و خب این استدلال ها من فکر میکنم نه تنها گرایش حالا جنسی اون فرد رو زیر سوال میبره اینه که فرد رو با یک سری از مسائلی روبرو میکنه که کلا موجودیتش ارزشمند بودنش حق انتخابش رو ازش میگیره و اگر یک زنی به همجنس خودش گرایش داشته باشه پس حتما یا یک سری اتفاقات درش افتاده یا به اندازه کافی زن نیست یا زیبا نیست یا کافی نیست یا دوست داشتنی نیست و غیره اما به ما از سمت زنها هم این رو میبینیم واکنش رو و این یک مقداری شاید برای من هنوز ملموس نیست در مورد خودم چرا برام ملموس بود من به عنوان یک زن ترنس خیلی مواقع خشونت رو از سوی جامعه زنان هم تجربه میکرد چون منو راه نمیدادن به خودشون و من پذیرفته شده نبودم اما در مورد زنانی که گراجه همجنسخانه دارن یا زنان لزبیان فکر میکنی که چرا از سوی زنان دیگه که معمولا دیگر جنسگرا و همون سو جنسیتی هستن چرا این خشونت ها دیده میشه شاید به نظرم حالا من بازم میگم اینا حرفایی که من میزنم مقدارش خب چیزایی که خوندم مقدارش نظر منه مشخصا من هم منبع نه نه تجربه شو داشتین چون شما مواجه شدین شما این کامنت ها رو گرفتین شما این پیام ها رو دریافت کردین و من میتونم که مثلا شاید الان یه مقداری این همه تنش و شلوقی زندگی حالا شماره یکم دور کرده از این فضا ولی یادمه که قبلا صحبت میکردید با همین افراد جواب میدادید یکم کنکاش میکردید که چرا تو الان به چه دلیل داری به ما مثلا زندگی روزمرمون هم هست دقیقا برای همینه دلم میخواد تو جواب بدی که چرا از سمت زنها چرا خیلی طبیعه به نظرم به خاطر اینکه تو فکر کن توی سیستمی که به تو یاد دادن تو 
ارزش نداری هیچی نیستی تنها دلیل وجود تو اینه که بعدا بزرگ بشی به اصطلاح شوهر کنی و خدمت رسانی کنی به جامعه مرد سالار و مرد وقتی یک نفر شروع میکنه خلاف جهتاب شنا کردن برای بقیه ماهی هم ترسناکه به خاطر اینکه اولا به این فکر میکنن که من این همه سال داشتم این بری شنا میکردم مجبور نبودم میتونستم اون بری هم برم و تصور این عمر از دست رفته برای خیلی ترسناکه اون اون یه طرفشه و طرف دیگه هم همون باز ترسیه که از بچگی بهشون آموزش چون فقط به پسرها که یاد نمیدن انقدر این سیستم مرد سالار سیستم غیر طبیعیه که لحظه به لحظه زندگی از وقتی به دنیا میای تا وقتی که داری میمیری تلویزیون پدر مادر دین مدرسه هر طرف که نگاه میکنی داره این پیام ها رو به تو میده و تو رو میترسونه اگر این اتفاق در جامعه تو بیفته نه فقط اون آدم همتون با هم میرین جهنم این ترس انقدر عمیقه که تو میبینی خیلی از انسان ها وقتی بزرگتر میشن و به قولی سکولار میشن خودشون رو از دین جدا میکنن اصلا دیگه طرف به دین و خدا و پیغمبر اعتقادم نداره ولی هنوز اون ترسه درونش هست باعث میشه که این رفتارونش من شایی هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین تمام گوش میدین یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید و همینطور میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام هم مراجعه کنید اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان میتونید از طریق واتسپ یا سیگنال با شماره 2044-727-25-891-667 هم با ما تماس بگیرید یعنی که به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفریه کیسد از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان ما ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیزه دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که 
ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید